0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Én nem szerettem iskolába járni. Tanulni szerettem, de az iskola olyan hely volt, ahol mindig történhettek rossz dolgok. Hogyan készítjük fel a gyerekeket az iskolára? És hogyan segít ebben egy könyv? Voltál már az iskoládban?
2: Voltam nagyon sokat. Akkor is, amikor a nővéremért jártunk az iskolába.
1: Tehát akkor ugyanoda mész, ahova a nővéred?
2: Igen. Ennek örülök. Azért... Mert szeretnék anyának szerencsét okozni, és akkor okozok szerencsét, hogyha egy iskolába járunk, és akkor nem kell háromfelé szaladnia.
1: Na és milyen az az iskola?
2: Szép. Hát igazából nem tudom, hogy szépe, mert amikor ben voltam az iskolában, valamikor nem tudtam, hogy az lesz a termünk, és valamikor meg nem mehetem be, mert az meglepetés.
1: Meglepetés lesz a termetek?
2: Igen. De igazából én nem tudom, hogy mi lesz benne a meglepetés, de azt tudom, hogy valami meglepetés lesz. És azt is láttam, hogy milyen lesz az évszakasztalunk. Az micsoda? Minden évszakban, sörmé karácsonykor is olyan, Kis bábokat tesznek ki, amilyen évszak van. És karácsonykor is egyszer az egyik fa rönkre lép a Mária és a Csacsi, és sorban mind. És amikor a legutolsó szintre ér, akkor jön el a karácsony.
1: És iskolatáskád van már? Van. Meg tankönyveid, füzeteid?
2: Azok n- nem is lesznek. Mert? Mert nem olyan iskolába járok, ahol kellene.
1: És akkor miből fogtok tanulni?
2: Ezt én nem tudom.
1: És mit fogtok tanulni, tudod-e? Azt sem tudom. Ilyesodikba mész. Várod már? Igen. Jó volt elsősnek lenni?
3: Igen. Csak úgy az első nem annyira tetszett, de úgy már átmentünk, úgy már megbarátkoztam sok emberrel, és már a tanítás is tetszett nagyon.
1: Átmentél másik iskolába? Igen. Mi volt a baj?
3: Hát nem tetszett. A tanárok is nem annyira jók voltak, meg nem tetszett.
1: Milyenek voltak a tanárok? Mit csináltak?
3: Kicsapkodtak az asztalra, meg kiabáltak sokszor.
1: Veled vagy a többiekkel?
3: Mindenkivel.
1: Nem jó hallani, hogyha kiabálnak?
3: Nem, nekem nem tetszik annyira.
1: És mennyi idő után mentél másik iskolába?
3: Még maradtam ott, amúgy elkezdtem, úgy még maradtam tíz napot utána, meg már mentem el.
1: Na és milyen volt az új iskola?
3: Jó, tetszett nagyon. Hát a mászókáki is, meg a tanítás is tetszett.
1: És mit tanultatok?
3: Elsőnek angolt, utána meg szlovákot, utána meg magyart. Az már nem annyira tetszett, mikor matekot kellett. Mit
1: kell matekból tanulni?
3: Szorzás már elsőből is csinált abból már jól haladunk, meg az órát is már kicsit nehéz megtanulni. De már azt elsőbe tudjuk, de nem annyira.
1: És a szorzás az, hogy megy?
3: Az jól.
1: Könnyen megtanultad?
3: Nem annyira, de kicsit könnyű volt. Sok a házi feladat? Nekünk nem küldenek haza.
1: Nincs is házi feladat?
3: Nincs. Még akkor sem, mikor könyveket haza küldik. Nyáron csak olvasni kell, meg matekot tanulni, Szlovákot meg angolat nem, majd csak felsőbe.
1: Na és tanultál nyáron matekot?
3: Azt nem annyira, mert elmentünk nyaralni, és úgy nem volt rá időnk.
1: És olvasni mit olvastál?
3: A könyvem este mindig szoktunk anyával. Van egy vámpíros.
1: Vámpíros könyvet olvastok esténként? Nem félsz tőle?
3: Nem, nem félelmetes.
1: Egyébként van olyan, amitől félsz?
3: Nincs. Mm, csak a villámlástól egy kicsit. Olyan, hogy a redőnyt, és hangosan nézem a tévét. A dörgéssel annyira tetszik, de hát a vihása jó. anya mindig átség, és mindig együtt tévézünk, vagy olvasunk.
0: Olyan a sárkánysúly, mint a gyerekek súlia? Nem, sajnos nem olyan, mint a valóságban az iskola. Bár csak ilyen lenne, bár csak hasonló lenne legalább, bár csak ennyire kipihentek lehetnének a tanárok, bár csak ennyire lehetne motiválni minden nap mindenkire odafigyelni. Sajnos nem ilyen. Inkább azt mondom, hogy ilyennek szeretném, ha lenne. Czernák Eszter Sárkány suli címen írt most már két könyvet is, első fél év, második fél év. Akkor miért ilyennek írta meg ezt a Sárkánysulit. Hát miután a nagyobbik gyerekem elkezdte az iskolát, én is nagyon sokat gondolkoztam azon, hogy milyen lenne az igazán jó iskola, hogyan lehetne mindenkire odafigyelni, hogyan lehetne egyáltalán a gyereket fölkészíteni arra, hogy most ez egy hatalmas változás az életében, ahogy a miénkben is, hiszen mi legalább annyira izgulunk szülőként, mintha mennyire a gyerekek félnek az első naptól az iskolában. És hát egy kicsit elképzeltem, hogy hát ilyen, milyen jó lenne, ha ilyen lenne.
1: Milyen az az ilyen?
0: Leginkább arra gondolok, hogy csapatmunkában lehetne dolgozni az iskolában, hogy azt is meg lehetne kérdezni, hogy milyen napja van egy gyereknek, nem csak azt, hogy kész van-e a házi feladat. Olyan problémákkal is lehetne foglalkozni, amik akkor éppen aktuálisak. Például a második fél év című kötetben van egy szükségórája nevű tantár, ami nekem a szívem csücske, és egy osztályfőnöki órához tudnám hasonlítani, ami nálunk az iskolában, mivel magyar tanár volt az osztályfőnököm, nálunk mindig magyar óra volt, tehát nem volt ilyen igazából, hogy osztályfőnöki óra, De ha lenne, akkor ehhez tudnám hasonlítani, ahol azzal lehet tényleg foglalkozni, arról tanulni, arra felkészíteni a gyerekeket, amire éppen szükség van. Jean Tanár úr, aki ezt csinálja? Igen, igen, Jean Tanár bácsi, aki folyton elalszik, szándékosan alszik el, ezzel is egy kicsit jelezve, hogy az iskola az már nem óvoda, tehát ott már a gyerekeknek sokkal önállóbbaknak kell lenni. Már nem áll mindig mögöttük egy óvónéni, aki elsimítja az összes konfliktust, aki mindenre tanácsot ad, aki mindig megmondja, hogy mit kell csinálni, hanem bizony, bizony ezt nekik kell most már megoldaniuk, és hát ezért alszik el gintanár bácsi. Az volna jó, hogyha a nénik nem volnának állandóan a gyerekek sarkában? Nem, én úgy gondolom, hogy ez most is így van, hogy nincsenek állandóan a sarkukban, és a gintanár bácsi inkább erre utal, hogy bizony-bizony ott már nekik is önállóaknak kell lenni, ha nem is alszik el a valóságban ugye a tanárnéni, de sokkal kevesebb figyelme jut egy-egy gyerekre, hiszen 30 gyerek tartozik most már egy-egy tanárnéni alá. Itt persze ebben a sárkányslíban nem így van. Természetesen nem. Itt most nyolc gyerek jár egy osztályba, bár itt is megkaptam már, hogy most már kezd olyan sok gyerek lenni, hogy nehéz, nehéz elkülöníteni egy-egy szereplőt, vagy mindenkinek ugyanolyan súlyt adni. Hát akkor el tudjuk képzelni, milyen lehet, ha 30 gyerek van egy osztályban. Ami izgalmas ebben a sárkánysulában, hogy nincs több sárkány. Ide mindenféle állat jár. Igen, igen, mindenféle varázslény jár ebbe a suliba. Gondolkoztam egyébként további sárkányokon, de de akkor úgy lenne igazságos, hogy még további unikornisok, meg kis tündérek, és akkor már aztán tényleg nagyon sok szereplő lenne. Igazából a kincskereső iskolának hívják, csak a könyvcíme Sárkány És igen, járnak ide óriások, sellők, kis sárkány, unikornis, tündér, manólány, és még egy troll is. Nekem azért a Harry Potter jut ezekről eszembe. Hát ez nem volt szándékos. Nyilván én is láttam Harry Pottert, és én is rajongtam az első részben, amikor körbe mutatták az egész varázsvilágot. De én ezt egy ovis sorozattal kezdtem, ahol a sárkány óvodába járnak, és a sárkány súli az ennek a folytatása. Ahogy az én gyerekeim is egyre idősebbek lettek, úgy éreztem, hogy most már zoé is ideje, hogy iskolába járjon. És nyilván az ugyanúgy egy varázsvilágban maradt, ahogy az óvodában is. Milyen kincset? keresnek itt a gyerekek. Egy alapítványnak volt ez a neve, hogy kincskereső alapítvány, és nagyon megfogott, hogy igen, minden gyerekben van egy csomó kincs, amit felszínre kell hozni, és egy jó iskola szerintem ezt teszi. Tehát megtalálja az értékeket a gyerekben, segít neki kibontakozni, segít neki azzá válni, amivé csak szeretne.
1: Mert kezdődik az iskola, más lesz az élet?
4: Persze, sokkal szabadabban nyár, és könnyebb egy kicsit talán a munka mellett, hogyha ha van egy napi rend, egy szorosabb napi rend. Akkor nem nagyon örül, hogy kezdődik a suli. Nagyon vegyes, mert jó a kötetlenség, de a munkába megfeszélye ez a határidők miatt, az elvégzendő feladatok miatt, hogy egyébként azt feszít, hogy gyerekkel kéne lennem, de közben a munkába is helytálni, így nehéz. De nem annyira örülök, hogy visszaáll a hadrendbe.
1: Mi fog változni?
4: Hát a pontos ébresztők, a pontosan betartott napi rend, lesz egy feszítettebb tempó.
1: És a anyukáknak is újabb feladatok?
4: Nem. nem, nem. Megpróbálnak megoldani a pedagógusok. Nagyon ritkán van, hogy segítséget kérnek, de akkor sincs semmi, hogyha senki nem ér rá.
1: És nem kell a gyerekkel házi feladatot csinálni?
4: Azt nem.
1: És ez zseniális egyébként. A nagyobbakkal se kellett?
4: De velük kellett, igen. És azt hogy bírta? Azt nagyon rosszul. Hát, mint minden kezdő anyuka, én is ráfeszültem arra, hogy jó legyen az eredménye, és tudja. De Nóri már a harmadik kislányunk, és tudjuk, hogy meg fog tanulni számolni, és írni és olvasni, és akkor is, hogyha hagyjuk a saját tempójába, hogy megtegye ezt.
1: És a régi iskolában sem volt ilyen, mert mesélte, hogy ő új iskolába ment.
4: Igen, ott volt, folyamatos feladatok voltak, ami nagyon rossz volt, nagyon sokat vitáztunk emiatt, nyilván én is szerettem volna, hogy meglegyen. Ő egyébként egy nagyon szabálykövető és befeszült sírt, állandóan feszengettem Itt pedig ténylegesen napközi otthonos ellátás van, tehát ők megcsinálják a gyakorlás részét is az iskolai idő alatt játékosan.
1: És ezért vitte át másik iskolába a házi feladatok miatt?
4: Nem csak, nem érezte jól magát, és ez nagyon kihatott a teljesítményére is, a család életére is, a szociális kapcsolataira is. Mindenre gyakorlatilag tönkretette.
1: És ez az új iskola megoldotta a problémát?
4: Igen, ja. meg, meg, ami nagyon fura, <gül> nagyon jó, de nagyon-nagyon fura, hogy kinyílt és folyamatosan beszél, és benne a szája, és nyitott mindenre tulajdonképpen, tehát nincsenek az akuzonalmas keddesték, hanem jön és elfoglalkoztatja a családot mindenfélevel, <gül> ami nagyon-nagyon jó, de egyébként időszülőként fárasztó is.
1: Miért nem egyből ebbe az iskolába vitték?
4: A barátai miatt. A közösség miatt, ahol élünk, ott ő együtt járt obodába a barátokkal, és nem akartuk ebből kiszakítani. Főleg, amíg kicsi és nem buszozik egyedül, azért az nehezen megoldható, hogy legyenek a közelébe társak, bajtársok. Most akkor
1: mi van? Mégis átment egy messzebb iskolába.
4: Nehezebb így a napi kapcsolattartás az osztálytársakkal nyilván, de mivel ténylegesen napközi otthonos az iskola, ezért nincsenek délutáni külön programok, hanem együtt megoldják, illetve ki is játszák magukat. Tehát, hogy nincs az, hogy menjünk ide, menjünk oda, hanem tényleg ott felszabadultam vannak az iskolába. Ha haza már pihenni jön, mesélni az élményekről is. Tavaszi szünet után már topolgott az ajtóba. És megyünk, anya, már indulunk boldogan Jársuliba.
0: ilyen kincskereső iskolát találni a valóságban? Én azt gondolom, hogy igazából már nem is az iskola számít ebben a tekintetben, hanem a tanítónéni vagy tanítóbácsi. Tehát egy igazán nagyon-nagyon jó tanítónéni bármilyen körülmények között segít, és odafigyel a gyerekekre, és én nagyon szerencsés vagyok, mert nekünk a nagyobbik gyerekemnek egy ilyen tanítónénie van, egy teljesen átlagos, közzetes iskolában, a szülői értekezleten nevetve hallgatjuk a sztorikat a gyerekeinkről, hogy mik történtek velük az iskolában. Nyilván innen is szoktam kicsit csenni inspirációt a könyvekhez. Például, amikor a VUK volt a kötelező olvasmány, a tanítónéni vasárnap elvitte őket megnézni a Vukot a színházba. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok mindent hozzátesz egy tanítónéni, meg egyáltalán a személyisége. Tehát azt, hogy, hogy mennyi szeretettel, kedvességgel fordul a gyerekek felé, szerintem ez a legfontosabb.
1: Na és aztán elkövetkezett a második fél év a Sárkány suliban. Mi történik akkor, amikor már a gyerekek túl vannak azon, hogy jaj, de jó, iskolába megyek, jaj, milyen lesz, jaj, mit fogok tanulni, milyen lesz a tanárnéni, milyenek lesznek az osztálytársaim. Mi történik a második
0: fél évben? Hát a második fél évben már egy kicsit megjelennek a problémák is, mert ugye azért az iskola sem fenékik tejfel, és hát vannak olyan alapvető problémák, hogy ki mellé üljek. Na de hát, bocsánat, ez már az első fél évben is probléma. Egy olyan iskolában, ahol az első fél évben már vannak padok, de a sárkánysúlyban ugye csak a második fél évben jelennek meg, vagy legalábbis az első fél év végén. De igen, természetesen egy normális iskolában ez már az első fél évben is probléma, hiszen ugye sok gyerek megy úgy iskolába, hogy jönnek barátok, ismerősök, szomszédok az osztályba. De hát ugye lesznek új gyerekek is, új barátságok szövődnek, vagy esetleg akivel eddig nagyon jóba volt, az most más lesz az érdeklődési körük. És hát akkor most kimellé mellé üljön, kivel barátkozzon. Sokszor ebbe a tanítónénik is beleszólnak egyébként. Tehát nyilván akinek mondjuk rosszabb a szeme azt előreülteti, vagy sokkal több figyelemre van szüksége, Úgyhogy ezek is ilyen alapvető problémák, de hát ott vannak ugye a tanulási nehézségek is, amikor mondjuk az első fél főleg a betűket tanulják, ami még egy viszonylag egyszerűbb dolog. De aztán a második félében már össze kell olvasni ugye a betűket, és hát itt kezdenek előbukkanni az olyan problémák, hogy valakinek nehezebb megtanulnia olvasni, valakinek könnyebb. Ugyanez vonatkozik a számolásra, és az összes többi tantágyra is. És hát ezek is felbukkannak a súliban.
1: Szeretné, ha olyan lenne az iskola? hogy az első fél évben a gyerekeknek még nem is kell padba ülni?
0: Szerintem nagyon jó lenne. Nagyon sok szakemberrel beszéltem, meg szakembernek a cikkét olvastam, és egyöntetően azt mondták, hogy sokkal könnyebben tanulnak bármit a gyerekek, hogyha az mozgással van kombinálva. Nyilván ezt egy hagyományos iskolában nem lehet megcsinálni, hogy egyszer vannak padok, egyszer nincsenek. De hogyha egy álomiskoláról van szó, és én abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy én megálmodhatok egy iskolát, akkor igen, akkor azt szeretném, hogyha az elején nem lennének padok, és a levegőbe rajzolnának, vagy mindenféle érdekes dolgot csinálnának, és a mozgással együtt tanulnék a betűket, számokat, feladatokat.
1: De már harmadikba mész. Várod az iskolát? Igen. Mi az, ami jó az iskolában?
5: Minden. Szeretem az összes órát, kivéve az angolt. Az angol a mi a baj? Nem jó. Unalmas is,
1: meg rossz is
5: a tanár. Melyik órát szereted nagyon? A kézimunkát. Elsőbe kötöttünk, másodikban horgolunk, harmadikban megint fogunk kötni, de viszont fordítottal, sapkát meg sálat, ilyesmi.
1: Van olyan, ami nehéz? Nem. Neked minden megy.
5: Igen. Igazából minden könnyű. Néha túl könnyű.
1: A barátaid hiányoztak a nyáron?
5: Igen, de kettővel találkoztam, ugye nem hárommal. Egyébként jó az osztály. Hát. Én mindenkivel jóba vagyok, csak közben itt a osztály ketté omlott, mert van két csapat, és akkor az a két csapat, főleg az egyik, a másikat bántani szokták, és akkor szokott veszekedés is lenni.
1: És akkor az hogy oldódik meg? Mert
5: néha magától, egyszer csak megunjuk, és abba hagyjuk, vagy
1: megegyezünk, vagy a tanár vet véget ennek. És te is beszállsz a bántók közé, bántod a másik csapatot? Nem. Ha nem, akkor te olyankor mit csinálsz? Én felmászok a
5: felre, és onnan figyelem.
1: Lehet, hogy tudnál ilyenkor segíteni?
5: Nem, mert nem figyelnek rám igazából. Bent vagyok mind a két csapatban, viszont nem. Hogy amikor ilyen van, akkor akik a fők bántók, ők, akik a csapatnak a vezére is, ők akkor ilyenkor nem látnak, nem hallanak, csak bántanak, úgyhogy akkor nem érdemes velük beszélgetni.
0: Kinek szól ez a Sárkány Suli az elsős gyerekeknek? Inkább a nagycsoportosoknak, már csak azért is, mert ők azok, akik izgulva várják, hogy majd milyen lesz az iskola, ezt én is pontosan tudom, mert most én ebben a helyzetben vagyok, hogy a kisebbik gyerekem a szeptembertől iskolába megy, és hát ugye próbáljuk beszerezni az összes tanfelszerelést. Ők elsőtől úszni is fognak, tehát a, a fürdőruhától a papucson át az úszó Na jó, de hát biztos van fürdőruhája és meg papucsa is annak a gyereknek, emiatt most nem kell újat venni. Hát azért más egy, egy bikini, amit a Sandra húz az ember, <gül> meg más az, amit az iskolában elvárnak az úszás órára. Egyébként mi részt veszünk a Nemzeti Úszás programban, ahol kapnak fürdőruhát. Csak most képzeljünk el, hogy két osztály elmegy egyszerre úszni, és abból mondjuk 30 lány megy lila fürdőruhába, és 30 fiú megy egyforma fürdőnadrágba. Ahogy abból mekkora kavaradás lesz, úgyhogy inkább most minden szülő rohangál, és próbál egy egyedi fürdőruhát keresni. Nem az a gond, hogy a tanár nem találja meg a gyereket, hanem hogy a gyerek elveszíti a fürdőruháját? Hát meg összekeverjük. Tehát azért, hogy Vekerdit idézzem, ők még óvodások ugye szeptemberben. Tehát hiába járnak már első osztályba, ők tulajdonképpen óvodások. Most képzeljünk el 60 óvodást, amit próbálja megtalálni a teljesen egyforma fürdőruháját. Úgyhogy úgyhogy igen, most mi is rohangálunk, meg postaíronért rohanunk, meg, meg mindenfélét keresgélünk. De közben ugye a gyereket nem csak azzal kell felkészíteni, hogy megveszük a tanfelszerelését, hanem neki lélekben is föl kell készülni, hogy ez egy hatalmas mérföldkő. És hát ezt látjuk, hogy az egyik nap alig várja és kérdezi, hogy és akkor holnap kezdődik már az iskola, a másik nap megközdi, hogy ő nem megy iskolába. Neki nagyon jó az óvoda, köszönjük szépen, az óvónénivel is nagyon elég, de hát ő nem megy iskolába. Úgyhogy igen, ez egy hosszas folyamat, amíg ráhangulódik a gyerek is, meg a felnőtt is, hogy akkor most egy ekkora változás jön. és hát Remélem, hogy ehhez egy kicsit segít a suli. Na is maguknál segített, a nagynál is, meg a
1: kicsinél is, meg gondolom, biztos olvasták már mind a ketten.
0: Hát a nagynál még nem, ugyanis az ő élményeiből született részben. Tehát ez azután jelent meg, hogy ő már iskolás volt. Remélem, hogy a kicsinél segít, mert így tudunk egy kicsit beszélgetni róla. Nyilván ez csak egy beszélgetés indító, tehát hogy nyilván nem ilyen egy valódi iskola, de sok mindent át lehet beszélni, miközben olvassuk.
1: Ma az iskola kezdésről beszélgettünk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclip.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégháznál Kukac mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a kosót Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégháznál. A szerkesztő riporter Mohácsi Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.